0: 大家好，我是美嘉。呃，刚才播放的呢是昨天，也就是一月二号的傍晚，日本羽田机场两架飞机发生了相撞事故以后，日航飞机内。乘客录制的一段录音。昨天下午的5点四十分，从北海道新千岁机场飞往东京羽田机场的日本航空 JL 5 1 6号航班，在羽田机场降落以后，撞上了另外一架在同一个跑道上准备起飞的海上保安厅的运输机。撞击发生以后呢，两架飞机都迅速起火。当时 JL 516号航班上的乘客还有机组人员一共是379人，大概在20分钟以后， 1 8点零五分，全体乘客和机组人员从机舱安全撤离，一共是有14个人负伤，嗯，其中大部分是轻伤，有四个人呢是用救护车送到了医院，这个就是不幸中的万幸。但是另外一架被撞的海上保安厅的飞机呢，一共是六个人，其中包括副机长在内的五个人当场死亡，机长呢也是重度烧伤，现在在医院救治。海上保安厅的飞机呢，当时它是正准备飞往新泻机场，啊，去运送地震的这个救灾物资。嗯、呃，发生了这样的事情呢，真的是非常令人难受和惋惜。我们霓虹电波呢，今天也紧急加更了这期节目。我们今天邀请到了两位航空业的资深从业人员，上官和陈建国机长。啊、呃，现在首先呢，我请两位嘉宾给大家打个招呼，做一下自我介绍。呃，上官，你先来，好吧
1: ？大家好，呃，我是上官，我是飞行故事会的主播，同时我是一个飞行爱好者和航空爱好者。呃，今天很荣幸能够过来参加呃霓虹电波的这期节目。陈机长
2: ，呃，大家好，我是陈建国，我呢飞行了大概有二十六七年了吧，有在日本飞过，在以前在日本的这个叫 SkyNet Asia， 就是现在叫 Sulacido 飞过四年，所以我对这个羽田机场比较熟，因为我们羽田基地在 Miyazaki 和这个 Haneda， 所以呢对羽田机场正好也比较熟。那我有飞过，空客和波音都有飞过。
0: 因为我自己可以说是那个航空业的一个业外人士啊，我一直就是只是坐过飞机，对这个航空业里面的专业知识就是几乎是一个小白。所以今天这期节目就还要拜托两位嘉宾多多输出，我呢就是相当于一个提问的角色。那首先我我想问一下这个两位专家，嗯、呃，能不能给我们听众朋友介绍一下？相撞的这两架飞机，它们都是哪种机型？然后各自有一些什么特点呢
2: ？呃，这两架飞机呢，就是说，呃，就是那架客机呢，是叫空客三五零客机，它是空客呃近年来推出的主力机型，属于现在空客最先进的机型。这架飞机大概能坐三百到四百多人，就是说现在空客飞机的一拳头产品。被撞的那架飞机呢是。冲八是呃原来的这个利哈维兰公司生产的，那后来呢被这个庞巴迪公司收购了，它这个机型呢叫叫冲八系列。那冲八呢以前其实在我们国内有飞有这个航空公司运行过，就是最早的像浙江航空，就最早是使用冲八机型的。那么它的这个。形状呢，大概就像我们现在的这个新舟六零的样子。大家可以看到，它的有两个螺旋桨在外面，我们叫它涡桨飞机。那么它是一个窄体的，就是说大概坐四五十个人、四五十个人的样子一个飞机
0: 。哦，它也可以坐人是吧？我单纯以为它就是运货的货机。
2: 把它的座椅拆了就可以运货，然后呢，装上座椅就可以运人。
0: 我稍微做一个小
1: 的补充啊，就是给大家，就是听友们，就是一个简单的普及吧。就是说，这个货机和客机并不是像咱们呃陆地上行走的这种汽车和货车的这种。呃，我如果说是客机的话，其实可以做进行货机的改装。所以说，嗯、呃，如果这一架飞机，嗯、呃，进行了相应的改装之后，它原来是一个客机，它也是客改货的。然后在疫情期间呢，嗯、呃，像。嗯，之前有很多嗯、呃，作为客机运行的飞机也是由于这个疫情的原因，然后就进行了客改货啊。所以刚刚你你说到的那个问题就是，呃，虽然说这个“冲八”它是去去运送救灾物资的，但是就是这样的一个机型，就是刚才陈机长说到的这个，就是这个机型它既有客机的构型，也有货机的构型
0: 。这两架飞机它怎么会去撞上的呢
2: ？呃，这么说吧。就是说，呃通常呢，这个呃我们飞机呢，在有起飞着陆嘛，就是在一个跑道上呢，你比如说，呃，有起飞的飞机，也有着陆的飞机。二号发生这个事故呢，它是这样的，就是说，通常呢，我们呃，会给这个起飞的飞机和着陆的飞机呢，呃，有一定的间隔。那么呢，就是说，比如说我、呃、一架飞机起飞。起飞以后呢，另一架飞机着陆，或者是这一架飞机着陆以后脱离跑道以后呢，另外一架飞机起飞，跑道上呢不能有这种发生呃碰撞的这种可能。那么这两架飞机为什么相撞呢？就是说，这个这一架客机啊，空客350客机啊，快要落地的飞机，然后呢，这一架这个冲八飞机啊，就是海上保安厅的这一架冲八的飞机呢。他是计划去起飞，飞往这个就是石川那边去救援的，就是说运送救救呃救灾物资的。那么他是起飞的飞机。那么正常来说呢，在我们飞机起飞落地的时候呢，比如说这架飞机马上要落地了，那么跑道上是不能有任何其他的这个障碍物，包括飞机啊、人员啊。事故呢发生是在就是说，空客的飞机呢即将落地的时候呢。这架这个冲八飞机呢进入了这个跑道，空客飞机呢就撞上了这一架，就说进入这个跑道的飞机，那么事故就是这样发生的
0: 。那日航这架飞机它在降落的时候，飞行员应该会观察一下跑道上的情况，是吧
2: ？这个是个非常专业的问题了，就是这么说吧，因为呃，这个东京最。近几天大概日落时间大概在四点四十分左右，对吧
0: ？现在是冬天，对日本的日落还是比较早
2: 。然后呢，这架飞机落地刚好是在五点四十七分左右，呃，就是说日落了，大概有一个小时，就是天，就是说天已经完全黑下来了。那么这个天完全黑了以后呢，就是说，呃，相对来说呢。这个地面的这个参照物就非常不明显，因为他们不会反光嘛。那么呢，就是说，呃，这个飞行员呢识别这个地上有没有障碍物呢是比较困难的，就是要靠这个灯光系统。飞机机外呢，它有一些，比如说有防撞灯啊，我们有偏扇灯啊，呃，这些灯光呢是有助于这个别的飞行员识别这架飞机，或者是管制员。或者是地面的其他的这个车辆识别你的这个飞机，但是呢，就是说，如果这架飞机呢正好呢，就是说它在进跑道的时候呢，其实后面的这个飞机呢是非常难看清楚的，因为地面的灯光啊非常多，有红灯，有白灯，有绿灯，有蓝灯。那么这个这些灯光呢，就是说这些飞机的灯光如果混杂的这些这个呃。近景灯光之中啊，其实是很难分辨的。呃，我们有做一些这种我们叫跑道侵入的这些呃培训的时候，就拍了一些实景的这个飞机进跑道这些视频，其实是非常难发现这个飞机是呃跑道上有飞机的。就说这是主要是个视觉的问题，因为晚上它飞机本身它不发光。那么它也没有反太多的反射的光，那么仅靠这些，就是说混杂在这些，呃五颜六色的这些近近灯光里边的这些飞机呢，其实是确实是非常困难的。嗯、呃，你要是有机会看到这样的视频呢，其实如果你不是特别仔细去看，其实你就真的是看不看不到那个飞机的。
1: 还有一点就是，为什么我们就是需要空管的这个呃那个指挥啊？因为在飞行过程当中，即便是它在降落的过程当中，它那个速度也是相对来说比较快的，这样也对你单纯通过目视去识别这些，呃造成一些难度。嗯，大概降落的时候，飞
0: 机速度会达到多少
2: ？呃，一般在200公里左右每小时
0: 。啊、呃， 2 0 0公里的话，确实是、呃、不太容易观察。
2: 呃，是的，主要其实主要就是说视觉的问题，就跟在霓虹灯中，你去找到一个人拿个手电筒，就是说，比如说在那种很大多的那个霓虹灯中，然后你去找一个拿手电筒，其实是很难找找得出来的
0: 。羽田机场这次它发生撞击，那个 C 跑道沉机场有没有在这个跑道跑过
2: ？对， 3 4 6或者是那头叫16组。
0: 就是像您说的这种侵入跑道的这种事情，在航空业里面这常见吗
2: ？哦，非常常见的。所以呢，航空业有很多这种防治跑道侵入的办法，还有一些一些设备是防止这个跑道侵入的。那就是特别是在去年啊，美国就发生了19起非常严重的跑道侵入事件，呃，有几起是非常危险的。但是很幸运呢，就是在最后阶段呢，就说就避开了，没有发生这个碰撞事故。但是每年呢，这种跑道侵入事件发生的这个全球范围内发生的这个事故还是很多的
0: 。大多数可能是发生在晚上，不太容易识别，白天可能是会好一些
2: 。呃，白天稍微会好一些，但是这个白天晚上都有发生。
1: 关于这个跑道侵入的话，就刚才呃陈机长也提到了，确实是在相对来说比较繁忙的机场。嗯，他们的运行压力比较大的话，可能各个间隔就会稍微小一些，就是压力会比较大。嗯，尤其是如果有各种各样的呃，出现一些小的差错或者误差之类的，就会出现这样的情况。啊、呃，刚才陈局长也提到了，就是像我们去年美国的这个数据，确实也是有很多都比较险。嗯、呃，但是很幸运都没有造成人员伤亡的这种事故。嗯、呃，其实这也是嗯，说到跑跑道侵入这个，也是在呃很。多的航空比较严肃的、认真的这种会议和安全研讨会上面，也是一个特别热的一个话题。嗯、呃，因为在咱们有航空运行的压力，然后还要有很很大的这个飞行量，一方面我们得满足这个飞行量，另一方面还要去解决这个安全的问题啊。这是一个相对来说，呃，属、就、于、是、一个
0: 背景资料吧。这几天呢，正好是日本的新年嘛，所以那个飞机它这个量还是比较大，再加上现在发生了那个地震以后，有一些救灾的飞机也是从羽田机场起降，所以造成它这个起降间隔可能就是非常密，嗯，这个可能也是造成最终事故的一个原因。陈机长，我看到您那个公众号上也发了一篇文章，就是关于网上传出来的那个陆空通话音频。给日航发送的命令和给运输机发送的这个指令都是能听清楚的，是吧？这么说吧，当时那个整个录音呢，因为它
2: 录音是这样的，它这个录音是第三方录音，不是属于官方录音。那么第三方录音呢，它并不是就是说直接从这种就是说空管系统里就流出来的。那么第三方录音呢，通常它是架在这个比如说机场周围的一些爱好者。或者是一些非官方机构吧，他们呢架设的一些天线，那么他们的录音呢，就是说怎么说呢？第一，质量是不是呃能保证的？其次呢，他的这个录音呢，因为当时录的是有进近，还有这个塔台的这个声音，那么声音呢出现了很多这个干扰和这个混杂，就是混在一起。但是呢，从清晰的部分呢，可以听得到塔台管制员呢给了这个客机啊着陆的指令，呃，这个是确定的。然后呢，也给了海上保安厅这些冲8飞机呢，就是说通过查理在跑道外等待的这个指令。客机的飞行员呢是回答了这个可以着陆的指令，但是呢，这个呃海上保安厅这架飞机的回答这个就是、说在跑道外等待的指令呢。呃，是被其他的这个，就是说通话呢，呃，覆盖了，就是没有明确的这个回复。那么现在呢，就是说可能，嗯，比较关注的重点就是说，因为他那个飞机很多嘛，所以呢，就是说，呃，他那管制员呢都会非常繁忙，就指挥完这个指挥那个，海上保安厅这架冲巴飞机呢，到底是回答了是跑道外等待还是进跑道？没办法去从音频上去呃证实他们收到了什么样的指令，只能说从音频上能听得到，说管制员指挥他是这个在跑道外等待
0: 。我看好像那个黑盒子已经找到了，他这边的录音应该是比较清楚的。通常是这样的，飞机
2: 上呃有黑匣子，它会有这种语音记录器。但是管制员、管制系统也有这种录音系统，所以呢，他管制也会提交一份这种从管制员这边接收和发射的这些呃这个语音信息。这两个呢，呃，联合在一起调查，可以分辨出来，冲八的这一架飞飞机的这个机长到底是听错了，还是理解错了，还是说，比如说，呃，他是不是把给别人的这个指令当成给他自己的指令？对照起来听呢，就可以分辨出来到底是什么原因引起的
0: 。那您刚才说把别人的指令听成自自己指令，那就是在飞机上能听到给别人的指令吗？给别的飞机的指令吗
2: ？呃，这个是这样的，就是这跟那个就跟你在这个十字路口，然后有交警指挥一样。那么交警给你的信号，别人也是听看得到的。飞行员跟这个。管制员他是在同一个这个评论里边通话的，就是一问一答的这样的
1: 。这个我做一下补充，想一个实际一点的例子，就好像呃刚才刚才陈局长这这个也是呃非常清楚了，就是说交通交管员给你的一个指令，大家都能看见的。你可以想象成呃比如在教室里头，呃老师在点名。然后点了你的名之后，你上去拿卷子，然后你拿卷子你坐下了，然后老师会点下一个名，那其实就是你在听，是你的名字你就会站起来，你去拿卷子，然后飞行员在飞行的时候，他会在同一个频率里头，所以不同的。不同的飞机会非常关注他的那个呼号，叫到他呼号之后，就说明这个指令是给到他的啊。所以，就你要这样理解的话，就知道就是如果飞行员嗯、呃、没有听清的话，就一般情况下飞行员没有听清都会会要求呃管制员会重新再说一遍。然后确认之后再进行下一步行动啊，这是有这样一个呃实际的情况啊，让就是大家应该就是可能如果没有飞过或者没有体验过这种模拟飞行的话，呃，稍微不太好理解
0: 。现在我看在日本这个媒体上面，他们从这个空管的这个角度发言的话，他就是说我是。指挥这个日航飞机可以降落，但是我确实是让那个运输机在这个跑到外面等的。机长呢，虽然不是受伤了嘛，在医院救治，但是他还是有意识的。所以好像今天就是最新的消息，有人去采访他，问他，他说：“我就是觉得他是让我就是进跑道，可以允许我起飞了。”他是这么说的，所以就是现在是两边各自站在自己这边角度来说这个问题，就最后的调查结果可能还是要等官方的这个声明。从这个视频啊来看，这次撞的非常严重，火势还蛮大的。后来我看是大概过了六个小时二十分才把这个火熄灭。今天看这个飞机基本上就已经烧没了。但是这个日航的飞机这么多人，将近四百名都没有人员死亡，然后受伤的人也不是很多，这是不是可以算是一个奇迹？还是说就是这个日航的这个乘务员对乘客的疏散处理的非常得当呢
2: ？首先呢，嗯，日航的训练和全日空的训练都是非常严格的，因为我在全日空做过训，呃，就说进行过训练，他们这个对于这种训练的标准呢。是非常高的，那这个呢是全世界公认的，就是说在日本呢飞行，它的这个要求本身就比其他国家高很多，那么也就体现了呢，它这个训练呢也就体现了在这次这个撤离过程中啊，就有几个关键点啊，它把握的非常好，而且是非常专业的。这次这个空难呢，它有两点做的是非常好，而且是值得大家这个。就是业界呢，呃，学习的一个呢，就是说，这个飞机发生这个空难以后呢，机组人员要非常及时，然后呢，明确的确认哪些出口是可以用的，因为这个飞机呢有八个出口，就是从机头到机尾，左右各四个。那么当时呢，因为呃，发生了这个呃碰撞。而且发生了火灾，而且呢，它的右侧的发动机还一直在喷火冒那个爆炸。那么这时候呢，就说哪些紧急出口可以使用呢？呃，这个判断起来，因为这个机组呢也没有去，就是从外面看。那么哪些出口可以使用呢？这个判断是其实是比较困难的。那么这个整个这个机组呢，日航的机组呢，就是当时呢就选择了从左后还有前面两个，这个进行撤离。那么这个选择是非常关键而且非常正确的一个决策。那么他们只使用了三个这个应急出口，就完成了这个所有的这个人员的撤离。这个呢确实是很了不起的一个撤离。然后呢？呃，所有的乘客呢，你看到这个后面后期流出来的视频啊，所有的乘客呢都按照这个乘务员的要求，就没有携带这种呃大件的行李。我有看到有可能有几个乘乘客有带那种非常小的那种包，但是没有任何一个乘客去带那种大的那种行李。那么这个呢，首先呢就是体现了这个机长和这个乘务组。对这个客舱这个发生这种紧急情况呢，他的这种驾驭能力，在这种情况下，飞机机外着火以后呢，所有旅客，包括其实包括机组也都会发生，就是、说感到这个紧张，也会发生恐慌，而且呢非常容易发生踩踏。就是说，如果你控制不好这种客舱的这些秩序。首先，旅客会恐慌；其次呢，会发生在撤离的时候会发生踩踏。那么呢，我们从这个流出来的这些客舱的视频，还有撤离的视频看到啊，所有的旅客呢，虽然都很这个紧张，但是呢，没有发生这种恐慌情绪，发生踩踏、啊，人挤人啊，就是秩序发生秩序非常这个呃井然。这一点呢，可能是以后的这种。比如说这些作为培训啊，作为教材来说，一个很值得大家学习的地方，就是说怎么去驾驭这个旅客的情绪。那么怎么样让旅客呢，就是说这个在这种紧急状态下不慌乱，然后呢也不发生这种在撤离的时候呢不去取自己的行李，大件行李，然后呢也就说不发生这种人推人人挤人这种踩踏事件。这个呢是值得大家在学习的。那么，就基于两以上两个原因呢，首先就是说机组呢选择了这种呃最合适的三个呃撤离的紧急出口，其次呢就是乘客的那个有序撤离，这个呢是这个就是说这次呃全部安全撤离的一个关键因素
0: 。其他比如说发生了这种同样的这种事件的时候，有没有就是因为旅客不听指挥，有人去拿行李了，然后挡住了后面？的这个旅客的逃生，这种事件是不是也有
1: 啊？是有的，是有的。嗯，就是呃，其实所有的这些规定，尤、就、其是航空航空业界的这些呃法规，其实每一条法规都是有它的出处，或者是有历史的教训，然后写成的。正是因为之前有发生过那样的悲剧，才会说，就是才会要求啊、呃，我们不要就是在撤离的时候，紧急撤离的时候不要带行李，要脱下高跟鞋，要做出相应的就是听从专业人士指挥的事情。啊，这些都是有相关的案例的
0: 。嗯、呃，你刚才说要脱下高跟鞋，还有不能拿行李这种，就你能给大家解释一下理由和原因吗？
1: 哦，就是比如说大件行李的话，你看，嗯，撤离的时候特别紧急，你如果在那儿拿大件行李，肯定会造成后面人的堵塞。就甚至于咱们在登机的时候，如果有人，呃，在中间暂停了一下，那么后面就也会就是呃停下来，要等着他等着他拿、呃、拿完东西或者放完东西，你才能往前走的一个。然后高跟鞋的话，就是如果是出现那种水上迫降啊或者什么的情况，它可能会有尖锐的物品，会造成如果有挤压，会造成呃受伤。
2: 高跟鞋它主要是这样的，因为嗯、呃，它主要有两两点，它是比较麻烦的。第一呢，就是说，本身你自己穿高跟鞋你也跑不快，对吧？这第第二点呢，就是说，因为我们逃生的时候呢，通常会通过那个滑梯撤离。那么滑梯呢，它是充气式的，充气式的，第一是你穿高跟鞋，你本来就跑跑起来会很很不方便。第二呢，就是说你高跟鞋呢容易把滑梯踩破。就是你，因为我们通常要你跳跳下去，就是说从那个登机口去这个呃紧急撤离的时候是要跳到滑梯上去的，不是说我们溜到滑梯上去的。那么你跳起来那一下坐下去的时候呢，你如果是高跟鞋呢，有可能是把那个把这个就是充气的这个滑梯踩破，还有可能就是因为你踩破了，你也自己会呃鞋子卡进去，也会让你翻倒。所以呢，这个是。把那些高跟鞋和尖锐物品取掉的一个主要原因，其次呢，就是像刚才说的那个，像那个带大件行李啊，这个19年5月4号的时候，那个俄罗斯那个 SSJ 1 0 0啊，就苏霍伊那个飞机啊，就是他的那个 Superjet 100， 他那个飞机当时着陆的时候呢，就发生了这个跳跃，就是我们我这是我们专业术语，就是他。呃，落地时候没落好，然后起来下来起来下来，最后呢，飞机摔到这个跑道上了。那个当时就是因为这个有旅客呢，前面的旅客呢去拿行李，拿行李以后呢，他会拿行李有几个问题，第一个就是刚才上官说的，他会你会阻阻碍呃后面的人，还有一个呢就是你的行李呢下来也可能砸伤人，然后呢，如果这个人放弃了行李呢，这个行李卡在这个坐道呃就是走道上呢，也会就是让其他人呢没办法移动。那么当时就是因为有多个这个旅客呢去拿自己的行李，那么导致了后面的人呢就根本没法逃生出来，因为这个他这个飞机本身就比较小，他这个通道呢就只有单通道，前面堵住了，后面是没办法逃逃生的。那么那一架飞机最后是有四十一个人就没有逃出来
0: 。嗯，就是在这个人后面的四十一个人都被他挡在后面，没有能逃生是吧
2: ？对，因为后面火势起来以后，然后再加上。都拥挤在后面以后，然后呢？有些人可能就是因为呛伤，有些人可能烧伤就没办法再掏出来了
0: 。就是如果我们以后坐飞机遇到这种猛烈的撞击事故，是需要紧急迫降的话，那我们作为一个乘客应该怎么来应对呢？嗯呃，这
1: 个其实就是跟刚才呃陈机长说到的那个一样，就是为什么我们又要给那个呃日航的机组去点赞，就是因为呃专业的人士受过了专业的训训练，就是有这些特情出现的话，我们是有一套呃规范来去进行处理的。那对于乘客来讲的话，就是遵守和听从这些专业人士的指挥，然后按照要求。去把它做好，就应该是没有问题的。
0: 像如果是这种撤离的话，一般机长是最后一个离开飞机，是吧？日本的规
2: 定是这样的。日本的规定就是说，你在紧急撤离的时候呢，呃，副驾驶要先下去，就是去协助这个乘务长在飞机下面去这，就是指挥撤离下去飞机的这些人员。然后呢，这个机长呢，要负责在客舱里去协调其他的乘务员去指挥旅客。然后，当所有这个就是旅客撤离完以后，通常情况下，就是说留在飞机上的乘务员呢会报告机长，就是、说所有旅客已经撤离。那么机长呢还需要去再做一次全部的确认。那么确认所有的飞机飞机上没有任何一个旅客以后，那么机长是最后一个下飞机的。但是呢，这个呢就是说，只是规定在条件允许的时候。那当然，如果说飞机已经烧起来了。呃，机长不大可能去，比如说后面后舱或者是这个客舱中部去这个去检查的时候，那也没有这种现实可能性。那么，当然机长也是不得不离开飞机的时候，机长也不得不离开。这就是说，现实不可能的时候，那并不是说限定说必须机长就是只能说最后一个离开。那因为也要考虑到现实可能性。
0: 那那个这起事故的话，对于羽田机场会造成什么影响呢？当时的
2: 主要影响，主要其实呢，其实运行本身呢，它呃是一个我们叫一个系统工程。当时的呃关闭的主要原因，是因为所有的消防设备都已经去了这个救援现场，那么其他的这个三条跑道呢，它就没有这个救援能力了。其他跑道呢，如果再发生任何一个这个不管是大小的事故呢，你没没有可能再去救援。这是当时的这个关闭跑道的主要原因。再一个呢，所有的人员、所有的管制员和这个地面的这个运行人员都集中在这个处置这两架这个事故飞机。这个事件处理完之后呢，这个其实跑道就就可以开放了，因为它本身这个雨田的最近呢，其实它就一直在维护，就是几条跑道一直在维护。那么，呃，它这个。另外三条跑道呢，其实是不受影响的，因为另外三条跑道其实跟它距离都比较远。那么，呃，另外你像那个动五和两三，还有一个幺，呃，两两和动四，还有一个三四左和幺六右，其实这这几条三条跑道呢，距离它非常远。那么，呃，就算它这个关闭了，其实对于雨田的这个这个运行呢，没有多大的影响，只要说风不是特别大。那么对雨田的运行都没有影响
0: ，不是特别大，就是不会这个火烧到其他边上的飞机
2: 。呃，不是不是，主要是这样的，就是说风呢，主要是风，就是说因为呃，这个飞机已经就完全火是火已经完全灭掉了，就是大概烧了八个小时，它就完全灭掉了。它风主要是说，因为风大呢，它主要就是说呃，要采用的跑道，因为这个雨田这边的情况比较特殊，它呢。呃，比如说他这个呃，这三条跑道虽然有三，就是说还有另外三条跑道，但是它有些风向下呢，它是没法用的，因为这个噪音限制啊，它其实呃，这个像16号，它直接落地呢，它是嗯，通常是通常是不直接落地的，因为尤其是晚上，从那个从这个北边往南落地，它是比较困难的。风向主要影主要影响到他的选择这个跑道的这个就是选择哪条跑道落地。你像他这个动物号，他也是不落地的，主要是这个风向问题，并不是跟这起事故有关。
0: 非常感谢两位这个资深人士来给我们来解说了一下这次的雨田事故。那最后能不能请两位对这个撞击事件做个小小的总结呢？
1: 嗯， uh, 我我这样吧，我我先抛砖引玉吧，然后然后让那个陈机长来做做总结。首先，我想要跟呃咱们霓虹电波的所有听众说的就是，呃，航空到目前为止，呃，就是飞行啊，依旧是呃，从数据上面来讲的话，依旧是呃非常安全的。然后它的那个事故率也是比较低的，嗯，然后出现这样大的事故，呃，每次造成的这种社会影响是很大的。但是，呃，其实从从那个数据上来看，或者说是把目光看放。更远一点吧，就呃，航空依旧是一个非常安全的出行方式，而且是比较快捷和便捷的出行方式。呃，另一方面，嗯，整个航空体系它是一个完备的，就像嗯、呃、刚才我咱们聊到的，有飞行员，有乘务员，然后有机务，有航空公司，有应急救援的、呃、那个各个部门，然后还有空管。等等等等各各方各面，然后在这样一个相对完备的体系之下，呃，才会有整个航空行业的这样一个嗯整体吧。所以呃，首先这次的那个呃日航的这个嗯全员都是安全的到达，这个是非常非常好的，为日航点赞，也是嗯、呃、希望大家呃继续相信这个呃飞行的这种出行方式。呃，另外就是呃，要注意，如果是万一呃出现这种需要紧急撤离的情况的话，嗯、呃，听从专业人人士的指挥，然后相信大家都可以呃无病无灾，然后可以逢凶化吉。交给陈机长了
2: 。呃，上官也说的挺好的，呃，我就补充一点吧，就从专业的角度来说是这样的，就是说如果大家呢以后出行啊。就是说有几点我提醒大家注意一下，就是第一点呢，就是说，呃，在你上飞机之后呢，一般呃乘务员会进行这种安全广播和安全演示，那这些呢，其实对你的这个出行安全是至关重要的。那么这时候呢，你呢，呃，花个几分钟呢，了解一下这个飞机的第一，就是说紧急出口在哪里。一般来说是这样的，就是说你要至少找两个紧急出口，你前面的一个和你后面的一个，因为呃不一定说哪一个离你最近的就是可用的。从这次事件就可以看得出来，他当时只有三个紧急出口可以使用。比如说你坐在中间的旅客，你的所有的紧急出口都不能用了。所以呢，了解那个你坐的飞机呢是至关重要的。其次呢，就是说。乘务员的这个广播以后呢，其实每一个这个座位的前面呢，都会有一个安全须知。那么那个安全须知呢，你也要去呃看一看，那上面有很多这种安全这个非常重要的这个安全信息，卡通人物或者是这个比较非常直观的，就是让你理解：第一，你的应急出口在哪里；然后你这个紧急撤离的时候你是怎么去做。就怎么样去跳滑梯，怎么样去这个进行紧急撤离，这些信息呢，其实都是至关重要的。那么，呃，还有一点呢，就是说，呃，如果发生这种紧急事件需要紧急撤离的时候，一定第一不要慌乱，就说你慌乱也没有用，这是个最基本的一个常识，就说你慌乱也没有用。那么呢？你一慌乱呢，周围人要慌乱呢，那会引起恐慌。引起恐慌最大的问题就是说，你可能第一呢失去正常的判断力，其次呢你也就可能听不到这个乘务员对你进行的这个指示或者是指挥。那么呢，呃，这时候呢，呃，乘务员因为乘务员和这个机长呢，他获得的信息和你是完全不一样的。就说你看到的火灾不一定说是从哪个地方来，但是机组这个有可能呢，他会了解，第一他了解这架飞机，第二呢就是他了解哪些地方是可以去撤离的。那么这样的话对你来说是最，对于乘客来说其实是最关键的。所以呢，就是说在紧急撤离的时候听从机组指挥是也是非常关键的一个救生法宝。那么最后呢，就是还是说，还是呃，就是大家经常提起来的，就是说，千万不要去带行李，带行李不但会把你，就说拖延你的这个撤离时间，同时也有可能会阻碍别人的这个撤离。然后呢，尽快撤离这个飞机呢，呃，是这个保命的一个呃最好的办法，就是说听从机组指挥。然后呢，尽快撤离飞机，不要去在乎在乎那些财物，那么才是这个最呃安全的一个乘机方式。那我补充的就这么多
0: 。其实以前我每次坐飞机，他的那个安全说明我真的没有仔细看过，以后坐飞机一定要仔细的看。最后一段陈机长给我们总结的这几个点，我们听众朋友可以多听几遍。这样对以后自己的出行安全是特别有帮助的
1: 。这个角度真的只有说，你看，我就没有提到这个角度，因为我的角度还是。作为一个乘机人，呃，陈机长就是从那个机长的这个角度，就说如果出现这样那样的情况之后，其中还包含就是可能呃机组人员出现了事故，然后你需要靠自己的这个情况。美嘉，我那个我的那个 B 站视频里头，嗯、我曾经有扒过日航、还有全日空、还有法航、还有就各个航空公司他们的安全视频。当时就是做，其实也是做本土化嘛，就把他们的那个翻译成中文，然后配上字幕
0: 。今天特别感谢两位嘉宾抽出。宝贵的时间，嗯、呃，给我们大家来分析了这一起羽田的撞击事件，然后又给大家科普了这么多，就是飞机上的安全的这种常识。再次感谢这两位嘉宾，欢迎大家订阅嘉宾的播客《飞行故事会》，还有陈机长的公众号“资深机长陈建国”。我们也会把陈机长的相关公众号链接贴在 show notes 里面啊、呃。感谢大家的收听，再次谢谢两位嘉宾啊、呃，我们下次节目再见。